0: Somos una emisora inspirada.
1: Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo que independientemente eh, que hay mucho dinero y hay muchas tasas bajas, yo no veo a la gente con la suficiente confianza como para embarcarse en proyectos de envergadura, como compra de una vivienda, como compra de un auto nuevo, independientemente de los números que nos llegan de todos, de todas estas ferias de automóviles y demás. Es decir, si yo tuviera que en este momento comprar una vivienda o firmar un contrato de compra de una vivienda, yo de verdad que lo haría con, con los dedos cruzados porque es que, es que no está clara la expectativa del, del mercado. Ariel.
0: Tu visión... Uh -huh. No es incorrecta. Ok. Pero lo está tomando por el lado que no es el correcto. Ok. Las, los programas de incentivo económico monetarios del Banco Central están dirigidos hacia las empresas. No hacia la gente.
1: Ah, bueno. Y cuando
0: okay. tú tienes... Porque tú no puedes ir tú al Banco Central a tomar un préstamo de consumo. Pero cuando tú tienes una empresa la dinámica es diferente, porque te están bajando el costo de financiamiento y eso incentiva el aumento de la producción. Okay. Por ejemplo, ahora mismo, hay, yo no diría que es un boom, pero hay una gran cantidad de proyectos inmobiliarios en construcción. Sí. ¿Por qué? Porque han tenido acceso a esos fondos del encaje legal, esos ingenieros y esas constructoras. Pero a mí lo que me parece que el retraso entre la aprobación de la liberación del encaje legal y su colocación en forma de préstamos empresariales se produce porque los bancos comerciales priorizan a sus clientes más grandes hmm. y no se lo venden de forma rápida a todo el que lo solicite. Esa es mi posición al respecto. Yo lo que creo es que hay dentro del sistema de emisión monetaria por parte del banco central y colocación en las empresas, ahí hay una fricción y esa fricción es una discriminación que hacen los bancos para ofrecer esos activos primero a sus mejores clientes y luego a las empresas pequeñas ahí es donde yo creo que está el tema ok Ahí es donde veo que, porque es que la dinámica de la colocación es igualmente de importante que liberar los recursos económicos. Eh, es más fácil tú colocarle un préstamo de 200 millones de pesos dominicanos a una empresa como Acero Estrella, sí. que tú colocar esos mismos 200 millones en paqueticos de 200 mil pesos a mil empresas.
1: No, está Pero claro. Voy a entender. No, claro. Es
0: completamente diferente. Eh, es otro tema diferente. Es una infraestructura de costo. Es más fácil venderse las más grandes. Pero, ¿qué sucede? ¿A dónde viene el tema? Cuando ya tú copaste la alocación de préstamos posible a tus mejores empresas, tu, a tus clientes más grandes. Entonces, ahora tú tienes que salir a la calle, a colocarla y ahí es donde los bancos comerciales se quedan. Sí. Eso es lo que yo creo que pasa. Eh, pero al final, al final, y luego lo podemos hablar a profundidad, eh, la descentralización del de sistema financiero mediante fintech es necesaria.
1: Sí, claro. Para
0: propiciar que la gente se pueda beneficiar de forma más directa de las medidas de incentivo económico que ponen los gobiernos. Punto. Sí. Eh, y fíjense, para el día de hoy realmente tenemos varios temas que son necesarios tocarlos en su proporción correcta, ¿no? Sí. Eh, yo quiero empezar hablando de una, una, una startup, una empresa tecnológica estadounidense llamada Stripe, sí. que fue evaluada a principio de esta semana en 95 mil millones de dólares. Cuando uno ve valuaciones de este tipo, lo primero que uno se pregunta es, si realmente una empresa vale tanto. Exacto. Sobre todo una empresa que no cotiza en bolsa y sobre todo una empresa que, como es privada, no publica información financiera. Ay, mi madre. Y tú no sabes realmente qué es lo que hay ahí. Claro. ¿No? Y primero vamos a hablar de lo que es Stripe, ¿no? Para después dar un preámbulo sobre qué es eso, de dónde viene, por qué es así. Stripe es una empresa de, es una procesadora de pagos. Stripe es una empresa que le brinda soluciones de de poder cobrar con tarjetas de crédito a empresas tecnológicas. Punto. Esto es lo que hace Stripe. Lo que hace Stripe es exactamente lo mismo que hace Square, la otra empresa de Jack Dorsey, que hace PayPal que hace Amazon, que hace Apple Pay, que hace eh, ¿cómo se llama la de Google? G-Pay.
1: Eh, sí, G-Pay, Google Pay.
0: Eso mismo. Realmente, el bottom line de Stripe no es muy diferente. A los de otras empresas hacen exactamente lo mismo. Sin embargo, Stripe tiene una particularidad muy interesante que cae dentro del Dentro de tu expertise. Que es el marketing. Uh -huh. El marketing de Stripe. José Luis. Es. Hacia desarrolladores. Hacia los profesionales. Que hacen websites. Que son websites de tiendas. Sí. Que sus clientes le quieren. Mira yo necesito un website para mi negocio. ¿No? Y ese negocio necesita un carrito de ventas. Online. Bueno pues Stripe específicamente se enfoca en ir a esos desarrolladores para que implementen la pasarela de pago de Stripe. Y tú encuentras de Stripe cosas que tú no encuentras de otros, como PayPal. Tú puedes encontrar en Stripe cuál es el código en Python, un lenguaje de programación. Sí. ¿Cuál es el código en C++, un lenguaje de programación? ¿Cuál es el código en JavaScript, un lenguaje de programación? ¿Cuál es el código... En, en básicamente cualquier tipo de lenguaje que se implementa en la web para tú cobrar con Stripe. Ni siquiera lo tienes que escribir, ya está colocado ahí. La documentación para los desarrolladores es sumamente sencilla. La, o sea, que tú tienes que saber los manuales de implementación, ni siquiera son PDF, ya están compilados en los formatos de Microsoft Studio o en el procesador de textos de Sublime. O sea, es sumamente sencillo para un web developer implementar Stripe. Mucho más sencillo que incluso todas las demás empresas competidoras. ¿Y tú sabes qué es lo que ha pasado con Stripe? Que Stripe no es que ellos han crecido, per se.
1: Ajá.
0: Es que ellos en su proceso inicial, las empresas a las que ellos le dieron el servicio, han crecido de forma exponencial. Por ejemplo, ¿quién tú crees que es el procesador de pagos de Uber? ¿De Uber? Ajá. Ah, no sé. Stripe.
1: Es Stripe. Oh. ¿Quién Mira. tú
0: crees que es el procesador de pago de Airbnb?
1: Oh. Ah, Stripe. Dice Ricardo Medrano, que parece que trabaja en una empresa en los Estados Unidos, que ellos usan Stripe y que el fee que cobran es alto. Sí. Exacto.
0: Pero la implementación de ellos es buena. Exacto. Y es developer friendly, que no es lo mismo que user friendly. No. Si yo quiero utilizar, incluso lo vi, estuve debatiendo este tema con unos cuantos amigos en la semana, si yo quiero implementar PayPal, para una persona que no sepa de programación, es fácil. Pero un programador sí tiene que coger unos cuantos pasos más para poderlo hacer. Incluso yo veo que hay mucha gente quejándose de que Stripe todavía no funciona en su país, como en la República Dominicana. Ok. ¿No?
1: Que no funciona aquí.
0: Y que por eso es que hay empresas en República Dominicana que utilizan realmente Paypal por encima de otras porque sí se puede hacer desde la República Dominicana. Y todavía Stripe aún no entra en, la, en, en algunos países latinoamericanos como nosotros. Pero nada, eh, el tema está en que Stripe no tiene mucho de especial. Bueno. No solo más barato, el más barato realmente es Square, eh, por mucho. También tiene esa característica que la copiaron de ser developer friendly. Pero el tema del crecimiento de Stripe se fundamenta en que los clientes de Stripe han crecido de forma muy fuerte los últimos ocho años. Y ellos lograron lograr esas alianzas, apostaron por esas empresas pequeñas y Stripe es la aplicación de pagos más popular en Estados Unidos para empresas tecnológicas. Mm. Y la perspectiva de crecimiento es muy buena para los próximos diez años de Stripe, si no la cagan. Exacto. Porque hay que decirlo así, ¿eh? Sí. Una empresa como esta se puede ir a pique rápido. Porque cual... la competencia viene de todos lados.
1: Sí, con un disparate.
0: La competencia viene de todos lados. No hay nada que impida a PayPal ser más developer-friendly. Ni a Amazon, ni a Google. Que Google precisamente es muy conocida por ser así.
1: Bueno, Samsung tiene una opción de también, que es Samsung Pay. Sí,
0: pero esa es para comercios finales. Eh, eh, Samsung no tiene una presencia muy significativa, lo digo porque lo conozco, no tiene una presencia muy significativa okay. en tiendas de internet en tiendas que tienen un website y a mí me parece que muy posiblemente sea muy sobrevaluada la evaluación de 95 mil millones de dólares, creo que tiene un factor mucho de hasta dónde puede llegar Stripe ¿no? dentro de esa cifra eh, yo creo que una evaluación correcta sería bajarle bastante, colocarle entre los 60 mil, los 70 mil millones de dólares, no llevarlos a, a los 95 mil. Pero definitivamente que es una muy buena empresa. Es una muy buena empresa, es una empresa bien manejada y es una empresa que tiene una brillante cartera de clientes y por eso vale el día de hoy lo que vale. Okay. Muy bien. Eh, segundo, yo quiero, es un tema que, poco positivista desde muchos aspectos, pero yo creo que Estados Unidos para finales del 2021 ya tenga la pandemia completamente controlada. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Eh, se están tomando una serie de medidas para la producción de todas las vacunas que ellos necesitan. Que yo creo que incluso el ratio de vacunación en Estados Unidos será tres o cuatro veces más alta en mayo, junio de lo que es hoy día. Y yo creo que eso les va a permitir a ellos vacunar más personas. Porque es irónico que es cierto que hay gente que tiene rechazos a la vacuna o a las vacunas pero también me parece que es un tema más de los medios de comunicación que de la realidad de la gente en la calle. Yo veo que la gente en Europa sí se está resistiendo a la vacunación por X o Y razón, pero ese no es el caso de Estados Unidos. Eh, al menos desde el punto de vista de lo que veo, hablo y converso con un universo de gente que tengo viviendo ya, sí. la mayoría de ellos eh, que tienen la edad para ser vacunados ya lo están siendo. Y los jóvenes que aún no le están quieren ser vacunados. ¿Tú sabes por qué? Puede tener una vida normal. Claro. ¿eh? Ya la gente está hasta la coronilla del tema este de la pandemia. Totalmente. Y, y yo creo que esa predisposición de la población, más un aumento de las vacunas disponibles, más la infraestructura ya instalada de vacunación, le va a permitir realmente a la gente a Estados Unidos poder terminar, tener muy bien controlada la pandemia para finales de este 2021. O sea que las expectativas que teníamos para el 2021 realmente serían muy educadas. sería una suposición muy educada colocarlas para el 2022. Ahí está. Sí, esa es mi opinión al respecto.
1: A mí me, sorprende, eh, a mí me sorprendería, de verdad que sí yo no creo que yo no creo que vaya a ser tan fácil ni tan ni tan ni tan sencillo eh, sobre todo porque Pfizer y AstraZeneca eh, están muy por debajo de lo que es la de lo que fue su promesa de lo que iban a entregar en términos de sí. vacunas a la mayoría de los grandes países del mundo entonces ahora mismo no es en, en muchos países el tema no es si la gente se quiere vacunar o no. Si no, ¿dónde están las vacunas?
0: Exactamente que no están.
1: ¿Dónde es está un problema
0: vacuna? de producción de las vacunas. Claro. Pero yo te he dicho varias veces a ti que en una empresa lo que tú más quieres tener son problemas de producción.
1: Ah, no, está claro.
0: Que son fáciles de resolver.
1: Bueno, no tan fáciles, pero. Sobre todo en esto, porque eso es capacidad de producción. Tú no, puedes, tú, tú no, tú no haces una planta de producción de vacunas en, en, en 15 días, en un mes.
0: No, pero no estamos hablando de plantas. Es que en un inicio Pfizer y AstraZeneca estaban produciendo las vacunas en sus propios laboratorios. Claro. Y eso tienen una capacidad altísima, hey. pero limitada de producción. Hey. Bueno, pues la administración de Biden acaba de unir a otras empresas farmacéuticas competidoras sí. para que renten sus laboratorios de producción para hacer esa formulación.
1: Yo creo que la última vez que se utilizó esa... Porque eso hay, hay una...
0: Hay un precedente.
1: Sí, pero la última vez fue, creo que fue en la guerra de Vietnam.
0: Eh, sé.
1: Eso son, eso son eh, vamos a decir que, atribuciones que tiene el presidente de los Estados Unidos en momentos de, de guerra.
0: De emergencia. De
1: emergencia para uh -huh. obligar, vamos a decir que su strongly suggest, ¿verdad? Como di, dirían los gringos, sugerir de una manera muy fuerte a dos empresas que se unan. De, bueno, de hecho, eh, creo que Pfizer, eh, Johnson Johnson y Merck se están uniendo para... Y le están dando con todo esa vacuna, Eriden, sí, a la que es de una sé. sola, de una sola de, de dosis. De una sola dosis. Porque eso simplificaría el, la logística bastante, ¿no? No, hay que, ¿no? no hay que hacer la fila dos veces, no hay que llamar a la gente, nada. Usted viene, se sienta, le ponemos la vacuna, bye bye.
0: Ahora, ¿tú sabes quién están resolviendo el problema de vacunación? No de Estados Unidos, sino del mundo.
1: Los hindúes, ¿no? Son... China, papá. Ay, Dios mío. Déjame decirlo aquí, Erien. Que yo no quería decirlo en radio eso. Pero.
0: Ay, mi madre.
1: La vacuna Sinovac, que es la que está ¿Ha viniendo. ¿Ha sido aquí, buena? Pero esa vacuna, esa, esa es una de las vacunas que tiene los porcentajes de efectividad más baja, más baja de todas. Yo sé. Entonces, pero es la que hay. Ah, no, 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 no. Porque definitivamente, si mañana me llaman y me dicen que hay una dosis para mí, yo voy, me siento y me la pongo, ¿eh? Huyendo. Para que estemos claros. Porque no es criticándola. Pero, para, para a modo de información para el público, están viniendo, o llegaron, ¿verdad? Porque fue ayer que llegaron, dos vacunas. Vinieron un millón de dosis de la Sinovac. Uh -huh. Que tiene un porcentaje de efectividad que, dependiendo quien lo diga, oscila entre el 52, 53 hasta el 65%. Uh
0: -huh.
1: Pero también viene otra que se llama Sinopharm, que esa tiene un porcentaje muchísimo más alto. Anda por el 75, 80%. Pero de esa nada más uh -huh. vinieron 50,000 dosis. Y esas fueron donadas. Esas no son compradas. Ok. Esas son donadas. Entonces a mí me llamó la atención que ellos están donando la que tiene los porcentajes de efectividad más altos y están vendiendo la que tiene los porcentajes de efectividad más bajitos.
0: No, eso, eso es una estrategia empresarial casi de libro.
1: Óyeme, increíble. De libro. Increíble.
0: Pero te voy a decir algo, eh, que fue algo que a mí me costó un tiempo entender, y por eso lo quiero decir aquí, para nuestro público escucha. Una cosa es porcentaje de inocuidad creo que se llama que si tú te pones las vacunas la vacuna no te va a dar la enfermedad eso es una cosa pero otra característica de una vacuna es que si te da no te da muy fuerte eso y yo creo José Luis Ravelo sí. que eso es más que bien
1: sí la de, la de Johnson Johnson, en los últimos estudios que se hicieron, ellos están asegurando un 100% de efectividad en contra muertes y contra hospitalizaciones. Oye, qué interesante. Ellos se están yendo a otro renglón. Es decir, ellos no están yendo a que si te va a dar o no te va a dar, no es que no te va a mandar a la clínica, ni te va a matar el virus. Entonces, ya de entrada, hey. eso es una, ese, es, ni el sistema de salud se ve colapsado, ni estamos perdiendo eh, vidas importantes.
0: Yo creo que eso es good enough. Yes. Eso es suficiente para mí. Si yo vacuno a mi papá, y sí. ya no estoy hablando ya como, no heride en el economista, ni el comunista, le está hablando Eriden estrella el ser humano. Sí. Vacunar a mi papá y que me digan: mira, no es que está inmunizado, no es eso. Es que si le da, no vas a, no vas a tener que hospitalizarlo. Para mí eso es suficiente. Vieja. Claro. Eso, porque eso vuelve la severidad del COVID-19. De una crisis sanitaria epidemiológica mayor a no más que una gripe común.
1: Sí, una gripe mala. Sí. Sí, es verdad.
0: Queda menor que una chikungunya.
1: No, no, pero espérate que la chikungunya era un lío.
0: Sí, yo sé que te esa dejaba vaina, doblado.
1: Esa vaina era un lío. Tú meses. Todavía
0: yo estoy que en dura, la mañana estoy medio turuleco.
1: Tú durabas me, las, meses de, para recuperar. La gente
0: que le dio chikungunya en las mañanas, cuando se levantan la primera vez después de dormir, tiene problemas en de, de flexibilización de las articulaciones. Correcto. Sobre todo en los tobillos y en los codos. Pero nada, el tema es que yo creo que para mí eso es suficiente. Si a mí me aseguran que si me da, me va a dar una gripe mala, pero no me va a matar. Sí. Para mí eso es suficiente. Y yo creo que, que eh, el capital político que está ganando China con este tema de la Sinovax es una... Vaina. No,
1: pero ven acá, eso es fuera eh, de serie.
0: Eh, sí, 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 sí. Son ellos los que están vacunando el mundo. Lo siento mucho. Y no tienen... Porque uno de los crímenes de les humanidad más modernos que yo he visto es el complot de los países industrializados para acaparar las vacunas tres y cuatro veces sí. a la población de ellos mismos.
1: Bueno, el, el programa que estableció la Organización Mundial de la Salud, que se llama COVAX, uh -huh. se suponía que era una canasta donde iban a llegar vacunas y desde ahí se le iban a mandar a los países eh, más pequeños del mundo. Para que pudieran tener acceso. Eso ha sido un fracaso.
0: Completamente.
1: Un fracaso rotundo. rotundo. Pero ¿para qué
0: tú vas a querer una cantidad de dosis de vacuna más de dos veces la población tuya? ¿Para qué tú quieres como Canadá seis veces la población de ellos? ¿Para qué tú para qué tú, vas a, tú vas a vacunar a un ciudadano tuyo más de seis veces? Okay. No, no. ¿Qué es lo que tú haces con tantas vacunas? Sí. ¿Para qué? ¿Por qué? Yo entiendo el porqué, El porqué es que pensarán venderlas.
1: Es muy posible.
0: No tiene otro sentido. O donarlas. No económico, no lo tiene.
1: O donarlas. Ajá. ¿A qué? ¿Para qué? ¿Por qué? No, no sé. Para hacerse lo gracioso.
0: No, hombre, no. Es un disparate. Entonces yo creo eso. Eh, para mí...
1: Oye. Sí, te oigo.
0: Yo tengo un micrófono aquí, mira. Sí, sí por eso que se oye también. Se oye bien, sí. sí y yo, yo prefiero ver... Yo prefiero que no se vea.
1: Claro, pero que se oiga.
0: Que se oiga bien. Claro. A que se oiga bien, a que se oiga mal y se vea de de Esos dios disparates.
1: Exactamente.
0: <risa> pero nada. Eh, por último, yo tenía un tema aquí sobre una explicación detallada sobre Ethereum. Los smart contracts y cómo eso se mezcla con un tema que en esta semana se ha hablado más que nunca. ¿El qué? Los non-fungible tokens. Ah, claro. Pero creo que es necesario ya dejarlo para pa, pa la semana que viene.
1: Bueno, sí, vamos.
0: Si yo empiezo a leer, si yo empiezo, no van a dar las cinco. No, no, no. Y yo, nece no. Y yo necesito tiempo. Sí, y yo no, necesito no. detenerme en cada tema. Porque tú sabes que yo supongo, como siempre, que nadie sabe lo que yo estoy diciendo. Correcto. Y trato siempre de escribir cosas, temas, sin utilizar tecnicismos. Claro. Entonces, eso es lo único que hace que te, un cosita así te la, te la larga eh, de texto. Pero eh, yo creo algo. Y ahora me voy a poner como Alf. Ay. Eh, del Snack Report, sí. hablando de tendencias.
1: Sí, 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 sí.
0: Hay dos grandes tendencias económico-tecnológicas en el mundo. La descentralización de las relaciones económicas y financieras y la disolución de la confianza financiera. huepa Son dos cosas con... Son primos no son iguales, son, son diferentes, van vinculados uno con otros, eh, con el tema de descentralización, es quitarle a las instituciones tradicionales el poder que tienen y dárselo a tecnologías para que funcionen solas, y disolución es que hasta ahora el poder lo tienen las plataformas, sí. como YouTube, como Twitch, como Instagram, como Whatsapp, ellos son las que aglutinan el el poder de todas las personas que forman, de todos los usuarios que utilizan esas plataformas. Y disolución solución es transferir ese poder de nuevo desde las plataformas hacia los creadores de contenido, hacia la gente que utiliza las aplicaciones para que tengan más potestad sobre el contenido que se coloque en las plataformas. Yeah. En específico, sobre la autoridad que tienen para monetizar sus creaciones y de eso ese es el problema que quiere re resolver eh, la tecnología de los NFTs non fungible NFTs non fungible sí. tokens y el y el blockchain de Ethereum que mira ese ese blockchain de Ethereum ha terminado siendo una navaja suiza electrónica cómo eso tú lo programas y lo modificas de forma que tú lo entiendas más correcta y luego las modificaciones, tú, las crees, tú le creas un contrato inteligente que tienes, te, te termina siendo un estándar dentro de la, del mismo Ethereum, dentro del blockchain de Ethereum y maneja operaciones de manera automatizada tú ves que complejo el tema
1: es, comple <risa> es enredado, sí
0: pero la semana que viene lo vamos a tratar en detalle
1: nítido Nítido, nítido. Eh,
0: porque no es un tema de cinco minutos, ¿de verdad que
1: no? No, no, no. no, no. Bueno, Eriden, eh, muchísimas gracias por siempre por, por tu tiempo y por todos los, los temas y los conocimientos, que siempre son muy interesantes, ¿no? Déjame saludar a una cuanta gente por aquí. Mira, por está favor. Por aquí Raymond Pichardo, Rafael Ogando, está Ricardo Medrano, está también eh, Marcel Sánchez, está Pilar Pujols, Junior Beltré, Robert Reyes, ...junior Alberto de Frías... ...está... Eh, ...Miguel del Pozo... Eh, ...Mayelin Rosario... ...que tú pasó por aquí muerte la risa... ...Jer <ríe> 809... ...Irvin Mercedes... ...Lenín Batista, Elvis Rodríguez... Eh, ...gracias a todos... ...porque... Bueno, no, ...nos hacen sentir como si tuviéramos... ¿verdad? En, un, ...en un salón... ...en un aula, en un, en un auditorio... ...con todos sus comentarios... Y con todas sus, sus informaciones.
0: Tú, tú me excusas, viejo, pero eh. hoy nos metimos a 36 personas.
1: Sí, no, no, no. Pero online, como nada. Como nada, tranquilito, tú sabes. Humilde siempre. Eh. <risas> Eriden, dale tus redes sociales por si te quieren escribir y seguir la conversación.
0: No, claro que sí. Fíjense, Eriden estrella. Eriden estrella. E-R-I latina, desde dedo. E-N estrella en todas las redes sociales. Y yo lo tengo para que me encuentren fácil en Facebook, en Instagram, en, en Twitter. Eh, miren, estoy hasta en Clubhouse también.
1: Sí, sí. Eh, vamos
0: a ver lo que se hace ahí, porque yo soy una persona más de hablar de forma extendida que de hacerlo en un tuit o en una cosa en Instagram, pero eh, estoy a su disposición. Cualquier pregunta que ustedes tengan, sugiéranme temas.
1: Sí, importante. Si ustedes eso.
0: ven un tema, que ustedes les interesa, o yo hablé algo que ustedes entienden que ¿Quieren saber algo sobre eso? Ustedes me tiran, me ponen una pregunta. Sí. También hay un grupo en WhatsApp que yo chequeo mucho. Sí. Por favor, coloque el nombre. Eh, José Luis.
1: No, que nos escriban. Eh, nos escriban a la, a la flota de, de almuerzo de negocios, que es 809-345-9501. 809-345-9501. Y nos digan que si quieren, ahí, tenemos un grupo en Telegram y uno en WhatsApp. ¿Cuál de los dos quieren que lo agreguemos? Inmediatamente ahí le mandamos el enlace para que se agreguen. Y ahí van a estar. Eso sí, tienen que mutear las notificaciones para siempre. Porque hay un día que nos coge con hablar. Y eso no hay eso eso y eso no es fácil.
0: Pero a veces la, pasamos, yo cojo un no la tema. pasamos muy bien. Y a veces yo cojo un tema, una idea, una vaina. Y le escribo enteresita, mira con todos los números, con todos los cálculos, con todas las cosas, porque esto, porque yo creo que esto, de aquello, lo otro, porque si no, ellos esperan que de vender de cada vehículo 1.1 millones de dólares y eso no es posible. Sí.
1: Vimos venimos con algo, <risa> venimos con algo chulo. Después te, lo, te voy a explicar, eh, en la reunión que tenemos pendiente, te voy a explicar venimos con una con algo chulo de y vamos a estarle preguntando a la gente qué temas quieren que tratemos. En esa, en esa plataforma que va a ser una un apéndice de almuerzo de negocios. Así que, señores, pórtense bien y nada, seguimos, mañana nos juntamos de nuevo en otro almuerzo de negocios. Bye bye.